0: Добрый вечер в эфире пятьсот восемьдесят выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое психодинамика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Психодинамика – это раздел психологии, который изучает подвижность различных частей психики человека, их взаимодействие и способность порождать эмоциональные и психологические силы. Очень часто, когда мы говорим о состояниях разума и поведения человека, мы вспоминаем Зигмута Фрейда, Карла Юнга, Альфреда Адлера или Мелани Кляйн, которые вот якобы к этому тяготели. И идея на самом деле идет из термодинамики – что 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 энергия никуда не появляется из ниоткуда и не уходит никуда, все оно каким-то образом преобразовывается, компенсируется и взаимодействует. То же самое, вот Фрейд подхватил эту историю энергии, только перевел ее на рельсы психологические, он придумал либидо, он придумал эго, идт, суперэго и различные виды трансформирования одного в другого, взаимодействия, преобладания или, наоборот, недотягивания, что объясняет какие-то, может быть, ущербности в человеке,
0: его поведении или в состояниях. Олег, очень интересно узнать ваше мнение. Насколько вам нравится это направление психологии? Есть три науки, которых я очень
1: опасаюсь, но не считая религии, которая не является наукой. Это философия, это психология и это экономика. Если внимательно изучить Википедию, а мы недавно этим занимались, мы с ужасом обнаружили, что идей психологических невероятное количество. Это же касается философии, это касается экономики. С одной стороны, это говорит о том, что, ну, видимо, классическое дерево не устраивает специалистов, поэтому они ищут какие-то ветви, на которые могут опереться. С другой стороны, такое большое разнообразие, Не позволяет создать научный консенсус, при котором усилия большого количества исследователей или ученых будут направлены в одно и то же русло, чтобы создать полноводные воды, полноводные, вернее, реки, там, прорывных
0: каких-то достижений. Как вы относитесь к гипотезе, что, к по сути, энергичному по природе человеку, если рассказать все эти истории про психодинамику и остальные вещи, то он немножко сможет загрустить? Вы знаете всегда, когда мы говорим про психологию, можно загрустить.
1: Вот большинство гуманитарных теорий они темы опасны, что они применимы к кому угодно, к чему угодно. И знаете еще, учитывая нашу страсть к контрморфии, мы постоянно можем думать о том, что это касается и лошадей, и дельфинов, и собак, и мы так, кстати, и поступаем. Мы забываем, что дельфины на самом деле это не добродушное создание, а это, честно говоря, по иерархии морские или океанские волки. И когда мы приписываем им доброту, резвость и там какую-то доброжелательность, это мы как раз нарушаем в том числе и принципы психодинамики.
0: Олег, скажите, есть ли в этом навыке некоторая научная составляющая? А делал ли Фрейд какие-либо исследования, которые доказывали его теорию?
1: Честно говоря, Фрейд по юности, по молодости, из-за своего вот наставника этим делом очень увлекся, но потом Карл Юнг и Адлер, они его в этом очень сильно затмили, и Фрейд ушел с дороги, с которой начинал. Он себя почувствовал в другой, в гавани, в другом течении более успешно. Идея Фрейда, она на на самом деле является одной из многих, но опять же, мне она кажется сложноватой. Может быть, времени много прошло, может быть, другие ученые яркие. Мне гораздо больше нравится транзакционный анализ Эрика Берга но которому тоже, в общем-то, может быть примена психодинамика. Поэтому я бы сказал так, что ни учения Фрейда, ни учения других специалистов, они не входят в явную контроверсию. Скорее, они являются дополняющими многомерными измерениями, в которых мы можем рассматривать и человека, и его психологию, и его устремление.
0: Олег, скажите, можно ли выявить некоторую формулу, по которой человек сможет сориентироваться в этой теме?
1: Трудно сказать. Знаете, вот э, с большой вероятностью, когда люди будут смотреть этот подкаст и подобные, э, будет три категории людей. Э, глубокие специалисты будут говорить, что мы плаваем по верхам, что правда. Люди, которые в этом разбираются очень хорошо, будут говорить, что мы не понимаем сути, что тоже вероятно. Но процентом 80 людей будет такая странная такая мысль, а зачем вообще об этом мы говорим? Является ли это мейнстримом? Нет. Является ли это чем-то важным в жизни реальной? Нет. Так зачем же? Но опять же, это вот одна из гипотез или серия гипотез или куст гипотез, которая раздвигает науку психологическую и, с другой стороны, является механистической. То есть, если мы говорим, что энергия может накапливаться, передаваться, преобразовываться, означает ли это, что психология очень похожа? В компьютерных науках есть так называемая архитектура фон Неймана, по которой построены компьютерные системы и она до сих пор соблюдается, и поэтому мы говорим, что ученый велик, потому что мы ежедневно используем его подход. Но используют ли ежедневно психологи или психокорректирующие какие-то специалисты и Адлера, и Зигмунта, и Фрейда, и именно элементы психодинамики? Наверное, нет. Это один из ключей, который есть в нашем сундучке, в котором есть еще там 2000 ключей, но если у нас есть только один, мы этим ключом пытаемся в том числе и винты выкручивать, и, и гайки заворачивать. А если мы понимаем, что у нас есть гораздо больше инструментов и диагностирующих, и это один из немногих, есть вероятность, что до него руки никогда вообще не дойдут.
0: Олег, все-таки после изучения этого навыка, можно ли сказать, что человек, который рождается с определенным набором настроек, скажем так, заводских, можно ли этого человека все-таки разогнать до какого-то более высокого уровня?
1: Да, абсолютно верно. Человека можно инфицировать, его можно заразить. Сделать так, чтобы его мозг пронзила какая-то мысль, которая будет его будоражить, которая не будет позволять ему спокойно спать. Она будет либо его подталкивать к усердной работе, либо к какому-то прорывному обучению, либо к повышению темпа для того, чтобы кого-то обогнать. Дело в том, что вот борьба которая происходит в человеке, она возникает из-за того, что он недоволен своей жизнью, или из-за того, что окружающая среда конфронтивна, или потому что есть наставники, которые говорят, ты можешь большего. И вот тут как раз и возникает, трансформация в разные виды поведения. Один человек спокойный, покладистый, флегматичный, он может сдаться. Ну что ж, не дано мне, значит, так и будет. А другой человек, калеричный или сангвиничный, он будет говорить, нет, я достигну этого любой ценой. Он будет смешон, он, может быть, будет даже неуклюж, но в конце концов он из коровы на льду превратится в олимпийского чемпиона и будет крутить тройные или даже
0: четверные тулубы. Олег, очень интересно узнать, А есть ли какие-то вещи, которые вы сумели применить в своей жизни после изучения этого навыка? А, у меня были такие
1: периоды, когда я начинал экспериментировать с подчиненными или с э, теми людьми, которые работали в моих бизнесах, э, пройдя очередную тему по психологии, и всегда это заканчивалось плохо. Вдруг оказывалось, что э, это, ну вот, такие догадки, которые никем не проверены. Это интересные зрения концепции. Знаете, вот ведь есть много людей, которые предполагают, как устроены пингвины или кашалоты, ни разу не видев разделку у этих животных. Что стоит? Подойти и смотреть или там посмотреть какие-то книги, учебники. Но нет, постоянно есть люди, которые начинают вопросы задаваться. А если у пингвинов колени, да, есть? Или, допустим, они, почему не могут прыгать слоны? Такая физиология. Просто внимательно изучи, как устроен слон, и ты поймешь. Некоторые думают, вот черепахи заползают свои панцири и живут. Да нет, как раз черепаховые панцири – это ребра, которые вышли наружу, и черепаха не, 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 не живет, как, как рак-отшельник в раковине, которую она подбирает снаружи после какого-то моллюска, а она в нем развивается, она является частью неотъемлемой. Это не которую который можно снять. Вот то же самое с психодинамикой. Молодой Фрейд, он начал развивать теорию, которая казалась ему платформой которая была проработана неглубоко, и его поощрял его научный руководитель. И он не достиг высоких каких-то результатов. Вообще, если вот взять и фрейды коротко пересказать, это будет 6 понятий, и там между ними там 11 или там 12 связей всего лишь. А все остальное это мелочи. Получается, что почти любого человека можно так пересказать. Родился. Учился, женился, умер. Все. Вот вопрос, где тут психодинамика? Психодинамика разворачивается на очень коротких участках. Когда вы ревнуете, когда вы переживаете, займете ли вы там то место, которое хотите, когда вы с кем-то соперничаете, когда вас обидели, когда вы кого-то победили, когда вы чувствуете необходимость сдаться, вот тогда это все работает. Вопрос, сможете ли вы, зная психологию, с этим проваляться лучше? К сожалению, нет. Почти у каждого психолога есть свой психолог.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое психодинамика, будет трудно ответить. Хрен знает.